0: Vi er i gang, men vi skal
1: videre. Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
0: Vi står i en skæbende
2: Og det er svære valg.
1: Jeg synes at alligevel, der er nogle
3: klare forskelle.
2: Lad os løfte blikket lidt.
3: Det er altså ret vildt, hvad det er, der er på spil.
0: Den valgkamp, der endnu ikke er officielt skudt i gang, der ud af. Der er en ting, der er været en magtfulkommenhed. Det er magtesløshed. Efter lang tid stillhed er Socialdemokratiet nu også trådt ind i rampelyset med pressemøder, kampagnevideoer og nye politiske planer. Men hvad er det egentlig for en opgave, der venter partiet, hvis det skal gøre sig håb om at genvinde magten? Det zoomer vi ind på i dagens udsendelse.
4: Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.
0: Og så blev to statsministerkandidater denne uge til tre. Vi sætter papes format under lup og suger ud på resten af blå blok og den magtkamp i valgkampen som nu venter. Vi skal også forbi et nyt udspil om cybersikkerhed fra SF. Nu det nu, nu det nu de hester. Og så runder vi en kandidatliste fra Danmarksdemokraterne som mange venter spændt på. Det her det er mandat på Radio 4 og du er som altid velkommen til at byde ind på 14:24. I studiet er politisk Redaktør Thomas Larsen. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen til. Ja, der har jo egentlig været relativt stille i den socialdemokratiske lejr her i starten af sommeren. Så stille at nogen begyndte at få lidt dårlige valgnaver på det seneste. Men nu er de i gang, Thomas. Hvad er det for en opgave, som Socialdemokratiet tager fat på de her dage?
1: Det er jo en enorm opgave. Det er en opgave af nærmest frygtindgydende dimensioner, fordi ser vi på meningsmålingerne, så er der dødt løb og endda flere målinger, der viser en blå føring. Og det betyder jo groft sagt, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de har sat en meget solid føring over styr, som de har haft det meste af regeringsperioden, og derfor så står de virkelig med ryggen mod muren nu. Det er afgørende, at de får lagt striben af møgsager bag sig, og så får en masse fokus hen på deres politik. Det er opgaven nu.
0: Og lige nu der er partiet samlet til sommergruppemøde, og i Odense i går blev de første politiske planer så lagt frem på et pressemøde, og samtidig er der rullet en ny kampagnevideo ud på de sociale medier. Vi mærker det alle sammen, når vi går ned og handler, modtager elregningen eller skal tanke bilen. Priserne er afsted, og det er renterne også. Det er blevet sværere for alle at få enderne til at mødes, og især for jer, der har mindst. I gør vi alt, hvad vi ja, mens Mette Frederiksen her taler videre, så kan jeg byde velkommen til dig, Lars Olsen. Jo, tak. Forfatter og debattør og nylig i Jyllandsposten udråbt som Socialdemokratiets uofficielle chefideolog. Du har jo i hvert fald skrevet rigtig meget om Socialdemokratiet og valgsejren i 2019, om hvordan deres fokus på blandt andet opgøret med centralisering var med til at sikre partiets sejren. Hvordan mener du, at Socialdemokratiet står ved indgangen til det her valg?
4: Altså, man, man kan jo sige, at, at det, der i virkeligheden sikrede sejren i 2019, det var, at man, man, man øh, havde opgøret med centralisering, man havde Arne-pensionen, og så havde man en stram udlændingepolitik. Det var tre øh, ting, der gav et rigtig godt valg, også især i, i, ude i, i provinsbyerne, hvor der bor mange faglærte og ufaglærte. Og, og, og man kan sige, det, det Socialdemokratiet, regeringen har faktisk også leveret på det med uddannelser, og uddannelser, nær politistationer osv. Men efter kommunalvalget sidste år, hvor man jo fik et halvdårligt kommunalvalg og ikke mindst gik tilbage i, i de største byer, der, der er der ligesom kommet slør i rette. Det er blevet uklart, hvad det er for en strategi, man skal føre. Og det er blevet uklart, om man ligesom fastholder det sociale og geografiske fokus, som... Gjorde, af flertallet skiftet i 2019.
0: Så den strategi, der stod stjerneklar ved, ved valget i 2019, den er altså blevet sløret nu, siger du. Hvad mener du så bliver afgørende for partiet, hvis det skal genvinde magten?
4: Jamen, det, det, det er så, at altså mit, mit råd vil jo være, at de skal fast vende tilbage og fastholde den strategi, der, 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 som jo faktisk var ekstremt velforberedt med debatbøger og udspil og så videre der i årene op til 2019. Og, og, og herunder også altså skal de jo have nogle konkrete forslag, der øh, for eksempel viser, at de er redde til at tage nye skridt for at øh, øh, gøre op med centraliseringen, og, og de er jo også for eksempel nødt til at have et, et svar på, vil de forhøje pensionsalderen i 2025, øh, eventuelt kombineret med en, øh, med en udbygning af arnepensionen, så den omfatter øh, hvad skal man sige, nogle flere af dem, der er kommet tidligt på arbejdsmarkedet. Altså på den måde, der er det, det er konkret politik, det er ting, der forbedrer hverdagen for øh, almindelige lønmodtagere øh, og pensionister. Det er det, der kommer til at afgøre, om lige om ligesom kan komme i offensiven igen.
0: Men det, du siger, er i virkeligheden, at de lidt skal glemme at appellere til storbyvælgerne og gå tilbage til at fokusere på vælgerne i provinsen, i stationsbyerne, dem, der ikke har de høje uddannelser?
4: Ja, altså jeg siger, at der er sket det, at siden Mette Frederiksen tog over, der har man har fokus på de to vælgergrupper, der Historisk har Socialdemokratiet det er arbejderklassen af faglærte og ufaglærte, og så er det frontpersonale i den offentlige sektor, altså f.eks. pædagoger og socioassistenter osv. Og, og de, de grupper, de bor i dag i meget høj grad ude rundt i landet, simpelthen fordi sådan noget som hovedstadsområdet, store dele af hovedstadsområdet er blevet så dyrt. Så hvis du er pædagog eller du er betonarbejder, så har du ikke råd til at, at anskaffe dig en bolig længere i København. Og det vil sige, der er et, hvis man vil være et parti for man sige, de der de klassiske øh, socialdemokratiske vælgergrupper, så har det også nogle geografiske øh, implikationer fordi de bor, de bor nogle steder og det var også derfor, at den her kombination af arnepensionen og opgør med centraliseringen at den i virkeligheden øh, øh, gav et godt valg ude i landet man mistede så nogle af storbyvælgerne, af dem med de lange uddannelser, men de stemte jo i stedet på Radikale, eller SF, eller Enhedslisten, og dermed så var der det her ret solide rød flertal i 2019. Og det det, det man skal... Jeg, jeg, jeg er bange for, at man risikerer at øh, miste det, og for eksempel blandt andet til Inger Støjberg, der jo nu er blevet ny spiller på banen med... En, stærk appel til mange af dem, der bor øh, ude øh, langt væk fra eller et stykke væk fra de store byer.
0: Lars Olsen, det er jo ikke alle, der er helt enige i, i den her analyse, du fremfører her. Blandt andet, der har øh, mandags chefredaktør Christian Madsen, som jo i den grad også kender øh, Socialdemokratiet indenfra, øh, kaldt det direkte noget vrøvl, at partiet udelukkende skal fokusere på vælgerne uden for de store byer. Han peger blandt andet på, at det faktisk var klimadagsordenen der i høj grad afgjorde sidste valg og man kan jo også bare sige, at vi jo så Socialdemokratiet få gedigende stry i storbyerne ved efterårets kommunalvalg. Er det på den måde ikke helt afgørende for et regeringsparti at kunne favne både storbyvælger og vælgere i provinsen og stationsbyerne?
4: Jo, men man, man kunne sige, altså klima, klimaet, der, der, der er jeg faktisk enig med ham. Altså der, der kan man sige, at der, der er jo sket det, at at i 2019, der var det især støttepartierne, der mobiliserede på klimaspørgsmålet. Og det var, det var også et vigtigt spørgsmål. Socialdemokratiet er så blevet mere klimaengageret siden, også fordi målsætningen om at reducere med 70 procent, ligesom er blevet kigget i regeringsprojektet sammen med støttepartierne. Men, men, men stadigvæk er det sådan, at hvis man... Og klima, det er noget, der, der, der vedrører os alle sammen. Men hvis man kigger på nogle af de andre politiske spørgsmål, så er man, må man bare sige, at hvis man vil være et parti for arbejderklassen og for øh, det, det offentlige ansatte det frontpersonale, så bor de ikke længere jævnt fordelt over landet. De, det, hovedstadsområdet er blevet meget, meget dyrt, og både Københavns Kommune og Nordsjælland bliver er, er, er i stigende grad lukket land for nogle af de her grupper. Og det vil sige, at der er det at tale geografi, det er faktisk også en del af, at man har et socialt fokus, fordi det sociale og det geografiske er knyttet sammen på en anden måde, end, end det var for 30 år siden.
0: Nu øh, hørte vi jo så at en statsminister i går liste fem punkter op, øh, hvor man mener, der skal sættes ind, og på listen, jamen der er der jo både et opgør med centraliseringen, og så er der jo også for eksempel klima. Øh, er det trods alt ikke muligt øh, for Socialdemokratiet at, at vinde valget ved at køre den her lidt mere brede både-og-strategi, vurderer du?
4: Øh, jo, altså man kan sige Jeg, jeg, jeg noterede jo også med, med, med glæde af, At et af, en af et af Mette Frederiksens Fem punkter var opgøret med centralisering Og det kan man sige Det, det, øh, det der der afgørende Det er jo så, om der kommer nogle konkrete Forslag, der følger op på det Nogle nye skridt Altså hvor man tidligere talte om øh, Flere uddannelsespladser I provinsbyerne og nærpolitistationer Har man nogle nye forslag, der viser at det ikke bare var sådan nogle få, noget, der kørte hen over scenen i de første år, men at man også er reddet til at fortsætte den reformperiode, hvor man gør op med centralisering. Det, det synes jeg i virkeligheden at er afgørende, om der kommer noget kød og blod på. Og, og man kan så sige, at der er også den risiko, at når man kører den her meget brede kampagne med, hen over midten, og, lederskab osv., at det også hurtigt kan blive så diffust, at man mangler noget kant i, i, hmm. i, 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 i valgkampen. Men det, 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 er jo, det er jo noget af alt det, der vil vise her i, den, i de næste uger, når det rykker tættere på.
0: Det vil netop vise sig. Tak for din analyse indtil videre, Lars Olsen. Jo, tak. Thomas, det bliver afgørende med nogle konkrete udspil på de her dagsordner øh, omkring centralisering Land landby, mener Lars Olsen øh, i hvert fald. Hvad ved vi egentlig helt konkret om, hvad der kommer til at ske for Socialdemokratiet de kommende uger?
1: Det, der i hvert fald står lysende klar, det er, at der kommer en kaskade af politiske den kommende tid, så der kommer virkelig politik på bordet fra Socialdemokratiet, og det er også helt afgørende. Der kommer både en, et finanslovsforslag fra regeringen, der kommer en 2030-plan, som grundlæggende er sådan en stor økonomisk masterplan, der kommer formentlig også udspil inden for den altså serie, som hedder Danmark kan mere. Det der så selvfølgelig er fuldstændig afgørende, ikke, det er jo, at, at det ikke bare bliver sådan store udspil, de skal være konkrete, og de skal appellere mm. til, til vælgerne, sådan som Lars Olsen er inde på, og det er jeg også helt sikker på, at Socialdemokratiet i den grad er, er optaget af. Man kan sige, at det de skal gøre med nogle af udspillene, blandet med, med, med finanslov og 2030-planen, det er, at de skal vise, hvor i de ind og styrke velfærden, altså på udvalgte områder, det kan være sundhed, det kan være ældrepleje, og så skal de også samtidig balancere økonomien, og de skal vise, at de vil stå i spidsen for en ansvarlig økonomisk politik, fordi alle ved jo, at vi er øh, inde i en, øh, altså på vej ind i, i høj søgang, fordi der er frygt for tilbageslag og, og recession. Og så tror jeg også, at det er fuldstændig rigtigt, som Lars Olsen er inde på, at han kommer til, og, eller at med Frederiksen kommer til at møde, ikke mindst øh, Inger Støjbær og Danmarksdemokraterne, men nogle er meget konkrete udspil, der handler om, hvordan Socialdemokratiet vil sikre øh, fortsat balance med land og by, jeg tror også, vi kommer til at se Mette Frederiksen gå ind og taler om udlændingspolitik igen. Så på nogle af de her meget vigtige felter, der skal hun ind og vise, hvor hun står.
0: Du startede med at sige, at hun jo går ind i en valgkamp formentlig. Nu ved vi stadig ikke præcis, hvornår den kommer, men hvis den kommer inden for en overskuelig fremtid, så lidt med ryggen mod muren, når man kigger i meningsmålingerne. Hun har mistet det forspring, som hun ellers havde sat sig solidt på. Når du taler med kilder i partitoppen, fortæller de så om panik før lukketid, eller er der en tro på, at det her kan vendes?
1: Der er en erkendelse af, at Socialdemokratiet pludselig står over for et helt anderledes vanskeligt og uforudsigeligt valg, end de havde regnet med for kort tid siden, men de har ikke lagt sig ned. Og jeg har lige skrevet en analyse, der hedder kun en tåbe frygter ikke Mette Frederiksen Socialdemokratiet i en valgkamp. Og deri i ligger, at man skal ikke undervurdere den kraft, der kan ligge i, når de begynder at rulle frem med deres øh, politik. Og jeg tror heller ikke, man skal undervurdere Mette Frederiksen selv, fordi hun er en meget erfaren og meget slagkraftig politiker, og hun vil kæmpe for sidste, altså til sidste for at, at bevare. Og regeringsmagten. Så jeg tror, at jeg tror, de borgerlige skal tage bestik af, at de kommer til at møde en statsminister, der vil kæmpe alt, hvad hun kan.
2: Nu vil vi godt snart have et folketingsvalg. Det bliver et valg mellem hvem, der er bedst. Det vigtigste
0: er, hvad vi har tænkt os at gøre herinde. Nu skal det handle om ham her.
4: Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.
0: Ja, Søren Pape Poulsen fik det endelig sagt højt, og nu tæller den kommende valgkamp altså hele tre statsministerkandidater. Velkommen til, Benny Damsgård. Tak for det. Fast ven her er programmet, selvstændig rådgiver, og så er du jo altså også tidligere kommunikationschef i netop det konservative Folkeparti. Du har også været tæt på Søren Pape Poulsen, en del af vejen med ham som leder. Hvor lang tid har du egentlig arbejdet side om side med Søren Pape Poulsen?
3: Uh, jeg arbejdede meget tæt sammen med ham fra da han kom i 2014, og til jeg stoppede i partiet i, i maj 2016. Og, og med meget betyder det, at jeg håndterede alle hans pressekontakter og især i den første tid var hans eneste og primære tætte politiske rådgiver på national plan. Så, så jeg har set ham, når der har været gode dage, og jeg har set, når, set ham, når der har været dårlige dage, så man er, når man er tæt på nogen. Og vi skal dykke
0: lidt ned i, hvad han er for en politisk leder, og hvad det er, der har gjort, at en nu tidligere borgmester for Viborg er i spil som statsministerkandidat. Og så skal vi selvfølgelig også hæve blikket og se på, hvad det her så får af betydning for resten af Blå Blok ved det kommende valg. Men først, i Damsgaard, så lad os lige spole tiden tilbage til 7. august 2014.
4: Jeg er rigtig glad ved at kunne sige, at jeg nu i går har fået forretningsudvalgets enstemmige tilslutning og øh, i dag Folketingsgruppens enstemmelige opbakning til at øh, vi nu har valgt øh, Søren Pape som ny politisk leder af det konservative
3: Folkeparti.
0: Ja, det var den dengang afgående formand Lars Barfod, som altså her hiver borgmesteren fra Viborg, Søren Pape Poulsen, ind som sin afløser. Hvad var tankerne bag at gøre Søren Pape Poulsen, lige præcis ham, til formand?
3: Jamen, det, der var et ønske i, øh, i partiet, i øh, stor del af folketingsgruppen og, og baglaget, om at, at lave en frisk start op mod det folketingsvalg, som skulle komme i, øh, i 2015. Opbakningen til til barfod var smuldret hen over foråret og sommeren, og, og nu, skulle der, nu skulle der ske noget nyt, og, øh, og det nye det var et, sådan et lidt nationalpolitisk ukendt kort borgmesteren i Viborg, Søren Pape, men som internt i partiet var, var, var kendt og, og vældigt og en, som man øh, havde øjnene på som en, en potentiel fremtidens mand.
0: Vi skal lige høre, hvilke ord som Lars Barfod brugte om Søren Pape dengang. Søren er
3: en erfaren politisk leder og håndværker, dygtig politisk
4: håndværker som borgmester i Viborg og samtidig ung. Og øh, jeg er sikker på, at Søren vil kunne tilføre det konservative Folkeparti, det der er brug for. Jeg har vurderet, at der er brug for et generationsskifte nu.
0: Ja, et generationsskifte med en ung, dygtig, erfaren øh, politisk håndværker, siger Lars Barfod her. Hvilke ord vil du bruge til at beskrive Søren Pape Poulsen som leder for de konservative?
3: Øh, dengang eller i dag? Øh, som du oplevede ham, da du var på Christiansborg? Altså, da han startede som, som partiformand, var... Øh, stod han over for en en meget stejl læringskurve på den måde, at der er meget lang vej fra at være en dygtig borgmester i i en mellemstore jysk kommune, til at være partileder på landsplanen. Der er meget stor forskel på det, og til at starte med, så så var der ingen tvivl om, og det har han også selv sagt offentligt, at han havde havde svært ved at træde ind på, på Christiansborg, og svært ved at... Og, øh, og, f- og finde sig selv i rollen som, som partiformand, er Svæ- svært ved øh, de nationalpolitiske temaer at øh, skabe netværk, og, øh, og var i det hele taget øh, en, et stykke vej for, øh, for den optimale kampform øh, i, i det første lange stykke tid i hans øh, formandskarriere. Øh, Hvilket ikke er specielt usædvanligt, når du mm. kommer helt udefra, skal siges, Men, altså, så det sige. Men han havde selvfølgelig også samtidig med. Selvom han havde en lang, lang række udfordringer, havde han jo også en, en, en række kvaliteter stadigvæk. Altså han, og det er jo også det, som, som især øh, er tydeligt i dag, er jo en, en, en befolkning, befolkningen populær partileder, jovial, folkelig øh, en, som, som øh, vælgerne sådan næsten instinktivt godt kan lide. Og, og det er jo noget, som politikere drømmer om at, at komme i adheden af. Så, så den force har han han dengang, og har han i særdeleshed i dag.
0: Og har han øh, nogle øh, egenskaber imod sig?
3: I ja, altså, der har været en del diskussion senest i forbindelse med Claus Hjortts sagen, altså ophævelsen af Claus Hjort Frederiksens politiske immunitet, om at han øh, har lidt øh, svært ved at træffe vanskelige beslutninger, og, og er øh, måske direkte konfliktsky, og og ikke helt står fast, når det blæser hårdt omkring ham. Og det er i hvert fald en, en bekymring, som på nogle tidspunkt er i en række af de andre borgerlige partier, især efter Claus-Jort Frederiksen-sagen. Den var der lidt inden, men den blev bekræftet under Claus-Jort Frederiksen-sagen, og det er det jo, at det bliver sagt løbende øh, anonymt, og også til de baggrundsamtaler, som jeg og Thomas og andre har med dem, mm. at, at altså, <coughs> det, det gav skår i, i den tillid, som der var, og og de næste måneder vil vise, om, om Pape kan genetablere øh, tronen hos de andre borgerlige partier på, at han har det, der skal til. Fordi posten som statsminister, det er bare noget helt særligt. Det er en lang række af svære beslutninger og, og, øh, og vanskelige sager, der skal håndteres. Det er langt vanskeligere at være statsminister, end det er for bare at være justitsminister med situationstegn om bare. Det er bare langt vanskeligere. Mm. Hele coronasagen er jo godt, du, altså en, en god dokumentation for det. Så, altså, så derfor er der også blandt partierne, i Folketing og Borgerlig Blok i særdeleshed også i det her tilfælde, af en, altså et, en holdning om, at jamen, ja, der er partitaktik, men når det kommer til landets vej og vel, så er det grænser for, hvor meget man, man, man spiller med det.
0: Vi skal også lige høre fra en anden konservativ stemme, som har været med hele vejen, nemlig Per Sti Møller, som jeg også talte med i går om papes evner som leder.
5: Jamen altså, han kan det, som gode ledere kan, som bringer ro i det konservative folkeparti, og der, der skaber lidt fremgang. Altså, det har vi har haft forskellige ledere i tidens løb, der kunne. Og så har det også givet fremgang. Slytter for eksempel er det, er det største eksempel, men vi har jo også andre eksempler. Og, når de har, når der, og Ben Benson kunne, han overtog et uroligt parti, og så skabte han ro, og så skabte han jo også en, en, en fremgang øh, i sin øh, forholdsperiode. Og det er altid sådan, at når vi ikke har broderstrid ind i partiet, så går partiet frem. Og det sker så med, at der er en leder, der forstår at få fløjene eller uenigere til at falde til ro, og så gå sam, øh, samlet frem. Det kunne det kunne slutter, det kunne Ben Benson, og det kan altså John Poulsen.
0: Mener du, at han har formatet som leder til os at blive statsminister?
5: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, at han har. Altså, han vil jo have sin egen stil, som han selv siger, jeg er ikke ikke at men, men han har da sin egen stil. Han er troværdig, han er... Troverdig, han er Uh, en, der forstår sådan, at lytte til uh, de forskellige modsætninger og prøve at finde et fælles linje, man kan gå uh, sammen om uh, og tale fornuftigt med, uh, med de forskellige parter, så man når et resultat. Uh, det har han jo vist som justitsminister, men det har han jo også vist som partiformand. Så, så uh, han vil der garanteret at blive en ganske udmærket statsminister. Han har sin egen færsong, sin i sin rolige, sin venlige færsong, men altså samtidig man evnen til at få enderne til at mødes.
0: Nogen har også beskyldt ham for at være en smule vævende, måske lidt for blød i knæene, hvis han bliver presset for meget, endda måske konfliktsky. Er det noget, som du mener kan blive et problem for Søren Pape?
5: Nej, for det tror jeg ikke er rigtigt, hvis det hænger i. Hvis jeg er ret i, at man har at hans arbejdsmåde, så er det jo en del af det, at han ikke tårdner ud og fortæller, hvor skabet står, før han har fået sikkerhed for, at der er også er enighed om, hvor skabet skal stå der. Og det giver selvfølgelig sådan et fornemmelse af, at han ikke ved, hvor han vil helt, men det ved han der givetvis. Men han ved jo også godt, at hvis han melder for bestand ud, så er det jo ikke sikkert, at han samling om det. Så det hænger jo sammen med den måde, han, han, han opererer på.
0: Men skal man ikke ture og være lidt hård i filten, og ikke være bange for at blive uvenner med folk også, hvis man skal være statsminister? Det, det,
5: det, har, det, det har han jo også vist. Altså, når han har sin position med andre, andre pensioner, så er han jo klart markeret. Det er også markeret i, i skattepolitikken og bliver det vel også med det nye skatteoplæg så, så det er der jo markeret. Der er nogle kernesager, der er nogle retspolitiske, der er nogle økonomiske mærkesager. Og dem har han jo markeret.
0: Og hvis det skulle lykkes, og han rent faktisk bliver statsminister, ville det så være en god ting for konservative? at partiet klar til den post igen?
5: Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Altså, var det ikke, var, han kommer nok til at få, som nogle samme mandat som, som Slytter øh, havde, da han blev statsminister. Han havde 26, tror jeg, det var. Ikke? Og så blev det så til 42, 42 ved, ved det øh, efterfølgende valg i 84. Altså, så det er jo en tilsvarende position, øh, udgangsposition, han har. Og det er da klart, at det konservative Folkeparti vil da gå stærkere frem og gå mere samlet, og ja, det går jo samlet frem nu. Og, og det, det vil da være opmåndrende for, for konservative over hele landet, at det lykkes. Det har garanteret også opmåndrende for dem, den fremgang, der er nu, og den position, han har opnået som den mest populære politiker.
0: Ja så vidt, Per Stimøller, Benny Damsgaard. Hvad betyder papisk kandidatur for hele den konservative selvforståelse?
3: Jamen, det er jo det er noget baglandet øh, og den den konservative vælger godt kan lide, fordi altså, siden slutter øh, statsministerperiode, som jo, hvis man kigger historisk på det, var lidt en anomali. Altså slutterperioden var jo kendetegnet ved, at man var det største borgerlige parti, hvilket man traditionelt ikke har været, og man var det, var det store brede midterparti, hvilket man traditionelt heller ikke har været i det konservative hvor man har lagt traditionelt set til højre for venstre. Men altså... Det, der var en altså, periode, nu der slutter skabte en selvforståelse af, at det er naturligt for det konservative Folkeparti at have øh, statsministerposten. Derfor øh, ser man jo Pabes kandidatur som, som en returnering til, 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 til tingenes naturlige orden, tingenes naturlige tilstand, <laughs> sådan som tingene skal være. Og derfor er man jo glad for det, og man er også glad for den, den øh, fremgang, han har, han har sikret øh, partiet.
0: Vi sætter punktum for snakken om Søren Pape Poulsen som person og leder, og så løfter vi lige blikket for at se, hvad det her gør for magtforholdet i Blå Blok.
4: Kære Jacob, Panille, Inger, Morten, Alex, Marianne og Lars, jeg ved, at vi kan finde ud af det sammen. Jeg kender jer, jeg respekterer jer, og når jeg taler med jer hver især, så er det tydeligt for mig, hvor meget vi har til fælles
0: Ja, sådan sagde søren Pape Poulsen til de andre blå partiledere, hvis mandater han nu skal forsøge at samle bag sig selv og ikke bag Jakob Elemand. Thomas, helt overordnet. Var det en god eller en dårlig nyhed for den samlede blå blok, at Pabe meldte sit kandidatur?
1: Helt overordnet, så mener jeg, at det var en rigtig god uh, nyhed. Det er klart, at Mette Frederiksen, hun må jo borer i, at uh, blå blok ikke engang kan finde ud af at finde frem til en statsministerkandidat, men de skal have flere, og hun vil prøve at udstille det, altså som, uh, som et vidnesbyrd om, at uh, de blå uh, er rygende uh, uenige. Uh, så det vil hun selvfølgelig uh, spille uh, rigtig, rigtig meget på, og jeg skal også de det siger jo sig selv, altså det er jo nærmest logisk, at hvis det nu havde været sådan i Blå Blok, at man har haft en super stærk statsministerkandidat, som alle havde bakket op om, og som alle synes var den rigtig, så havde det jo selvfølgelig været at foretrække. Sagen er bare, at sådan er situationen ikke i Blå Blok. Og der er problemet simpelthen, at Elmand han appellerer for smalt, Venstre er for krisepræget, og derfor så tror jeg samlet set, at det er godt for Blå Blok, at Pape han melder sig på banen nu, for der er simpelthen flere vælgere, der vil kunne se ham som en en stærk statsministerkandidat. Og det er jo ikke bare noget, jeg står her og siger som en påstand, Altså så sent som nærmest her og nu, der er der kommet en ret opsigtsvækkende megafonmåling, der viser, at langt de fleste vælgere, også langt de fleste borgerlige vælgere, simpelthen ser Søren Page Poulsen som en markant stærkere statsministerkandidat end Jakob Ellemann Jensen. Og det tror jeg bliver en fordel for Blå Flok, at Blå blok er der netop er flere, der kan se ham som den rigtige.
0: Og vi vender tilbage til Venstre og Jacob Elleman om et kort øjeblik, men Benny Damsgaard, jeg kunne godt tænke mig også lige at få din vurdering af om det her skaber rod i blå blok eller du tror, det bringer dem tættere på en valgsejr?
3: Jeg er nok ikke helt enig med Thomas i hans vurdering på den måde, at øh, det er <coughs> der er ingen tvivl om, at både Elleman og Pape appellerer lidt til, til forskellige typer vælgere og dermed kan man sige også potentielt kan, kan tiltrække øh, stemmer over midten, men, men en af konsekvenserne af den her konkurrence, som nu opstår mellem Pabe og Eleban, og det er jo en konkurrence om, hvem kan skaffe flest blå mandater bag sig. Altså, Paper har jo sagt gentagende gange, at hvor man traditionelt har det haft sådan, at det har været det største bo, parti bo, Blå Bok, som skulle have statsminister posten, eller være statsministerkandidat, så er det nu det parti, som har flest øh, mandater bag sig. Og, og det var en melding, han kom med i jul, og vi så allerede på det tidspunkt, at det gav anledning til massive, hårde krav for Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberale Alliance, <tøk> som, som i bund og grund både V og K under pres, for at de skulle komme med nogle indrømmelser til dem som modødelse for deres mandater. Det der er spil, det kommer til at starte igen.
0: Mm.
3: Og det kommer til at starte endnu mere voldsomt, end det var sidst, fordi at du nu har Danmarksdemokraterne på scenen, og du har Dansk Folkeparti, som mere eller mindre i en overlevelseskamp, de er nødt til at give den fuld gas med hårde udlændinge politiske krav til Venstre og Konservative, til paper og Ellemann. Og konsekvensen af det bliver, at man presser hele blå blok mod højre. Altså det, og det kan godt resultere i... Vi så det allerede i går, diskussionen... Øh, og ja, i mandags er det jo nu, vi er onsdag i dag. Vi så det allerede på diskussionen omkring Støjbær, og hun eventuelt kunne være minister i en kommende borgerlig regering. Altså, der svarer pape, at det kan hun godt, det, og, og, og Venstre, efter de sådan lige havde lidt diskussion internt, svarede, at det kunne i princip, principielt også godt. Det er jo, altså, og det gør det jo simpelthen, ikke er principielt årsager, men er frygt for, at Danmarksdemokraterne skal pege et andet sted, eller, eller skal pege på en af de andre. Mm. Og det er det spil, der kommer til at fortsætte nu, og det kommer til at være på stiv iider frem mod, øh, mod valgkampen, presse gruppen mod højre, eller hele blokken mod højre. Og der er to, der vinder ved det. Det er regeringen og så er det særdeles Lars Løkke Rasmussen og moderaterne, som sidder i midten og som hele tiden vil komme til at sige, se, det betyder, at fløjene får mere indflydelse i dansk politik. Er I interesseret i det? Hvis I ikke er det, så skal I stemme på os.
0: Thomas, hvis vi kigger lidt, nu er lidt uenige i her, om det er en fordel eller en ulempe for blå blok. En ting er sikkert, at det har i hvert fald skabt nogle nye dynamikker og vil føre debatten et, et nyt sted hen. Hvis vi kigger på støttepartierne i, i blå blok, hvordan ser du så spillet om mandater lige nu? For de har holdt lidt igen med at sige, hvem de vil pege på. Kan du allerede nu dig frem til, hvem der står stærkest blandt de andre partier i blå blok?
1: Ja, jeg skal måske bare lige til for altså grundlæggende, så er det en nuanceforskel, tror jeg, der er mellem Benny og jeg. Jeg tror jeg egentlig, vi har, ja, har på mange strækninger, den samme lyser. Det er fuldstændig okay fu- 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 forskellige
3: dimensioner på, Netop, på det Det er, er fuldstændig
1: fu- rigtigt, hvad, hvad Benne siger, at det bliver en enorm øh, udfordring at finde en, en, kan man sige, en blå tråd i, i, i den borgerlige blok, fordi partierne står meget, meget langt fra hinanden, og det har jo også været problem, at de slet ikke har kunnet blive enige om en fælles platform. Så den øh, skal vi sige, borgerlige leder, hvad enten det er Pape eller det er Elemand, der skal forsøge at samle stumperne bagefter efter valget, hvis der er blot flertal, får en enorm udfordring, altså også med sine egne simpelthen. Hvis vi skal se på, hvem af dem står stærkest i forhold til de øvrige borgerlige partier, som du spurgte om, så vil jeg mene, at Pape han har overhånden, sådan som det ser ud nu, og han vil i i særdeleshed få det, hvis meningsmålingerne taler sandt, og Inger Støjberg kommer bravende ind altså med et meget stort parti i ryggen.
0: Men lad os lige kigge på, hvor det så efterlader Venstre, fordi der gik jo ikke lang tid fra, at Pape var kommet med sin store nyhed til, at Venstre også havde en nyhed, nemlig at stemmeslueren Søren Gade han vender hjem fra EU og stiller op til Folketingsvalget. Vi har også inviteret ham med her i programmet i dag, desværre uden held, men til DR, der sagde han sådan her i går.
1: Altså, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er gode venner med Inger Støjberg, og det bliver jeg ved med at være uagtet, at jeg kommer hjem igen. Det er jo vigtigt for mig at understrege, at Inger Støjberg
5: og hendes parti er bestemt ikke fjenden verden for det borgerlige Danmark eller for Venstre. Inger Støjberg er faktisk forudsætning for, at vi kan få lov at drømme om at få en borgerlig-liberal
1: regering, fordi Inger Støjberg er i stand til at trække de stemmer hen over midten, som gør, at der forhåbentlig kan
5: komme et blot flertal.
0: Bendam Skov bliver hans rolle simpelthen øh, at bygge en bro, eller måske lige frem og til Støjberg og hendes mandater fra Venstre side, noget som Jakob Ellemand måske har et svær
3: Jeg tror først og fremmest, at hans opgave er at pejle til hendes vælgere. Altså, fordi at, at øh, Søngaardes genkomst i dansk politik er Venstre's modsvar mod Danmarksdemokraterne. Det er deres forsøg på at minimere stemmetabet i Midt- og vestjylland og i, i, i Syddanmark. Og, og han ligger jo klods op og ned af, 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 af Inger Støjberg og kommer jo til at gøre alt, hvad han kan for at omfavne hende herfra nu og, og frem til valget. Men det er ikke, altså selvfølgelig er en afledt konsekvens af, at de måske får lidt lettere at samarbejde bagefter, hvis der kommer et blå flertal. Men, men til og med valget er hans primære fokus og mål, det er at tage så mange stemmer fra Danmarksdemokraterne som, som overhovedet muligt. Altså det er jo, det er jo kan man sige, politikken er det allermest udspekuleret.
0: Thomas, tror du, at Søren Gades genkomst til dansk politik kan rykke ved styrkeforholdet mellem Venstre og Konservative, nu når du i hvert fald antyder, at Konservative måske står lidt stærkere, eller papes i hvert fald står lidt stærkere end Ellemann?
1: Ej, det er stensikker, som Ben også er inde på, og Søren Gade er simpelthen en drømmekandidat for Venstre, og han er virkelig også en, en redningsplanke for, for Jacob Ellemann Jensen på mange måder, simpelthen fordi Søren Gade, appellerer så fabelagtigt stærkt til store vælgergrupper, især det, det, det jyske. Så, 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 så det er rigtigt nok. Det vi bare også skal huske på, som er de korte kendskærninger her, det er, ser vi på målingerne, så står Venstre altså til virkelig at tabe terræn. De fik over 23 procent ved sidste valg. Nu ligger de på 13-14 procent. Det er altså et kæmpe uh, dyk. Det andet, vi også skal tænke på, det er, at Pabe er kommet på holdet. Ja, og det er godt. Men prøv lige at tænke på, hvor mange der er smuttet. Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg, Christian Jensen, Tommy Ahlers, uh, Markus Knud, jeg kunne blive ved, Bertil Hårdt, der Claus Georg Frederiksen genopstiller ikke. Så man må sige, der er et enormt pres på gade og på elmand.
0: Vi når ikke mere af analysen uh, her gang, men uh, tak for den, og tak for besøget, Benny Damsgaard.
1: Velbekomme. Det er tid til, at dansk politik gør, hvad
4: der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten.
3: Et stærkere Danmark, en grønnere
0: fremtid, en friere
3: verden. Med regeringsmagten er kun til låns.
0: Vi har fået en besked, Thomas, på sms'en. Der er en, der skriver, Halløj, er det ikke en forkert fortolkning, at Inger Støjberg kun vil slå på udlændingetrummen? Hun har jo andre holdninger, som hun ikke hun kan holde fokus, og der ikke går rent DF i den. Med venhilsen fra Daniel.
1: Det er faktisk en meget interessant kommentar, der kommer der, fordi der bliver jo sådan fremmanet mange fjendebilleder omkring Inger Støjbær, og hun har rigtig mange modstandere på Christiansborg, der ikke håber, at det går hende særlig godt. Men det, hun jo selv har sagt, og som hun har understreget gang på gang, det er, at Dammers Demokrater netop ikke skal være sådan et gold protestparti. Det er et parti, der skal ind og søge indflydelse på Christiansborg. Og hun kommer netop til at lægge væk på mange andre områder end udlændingepolitikken. Blandt andet tror jeg, at det, der bliver hendes største mærkesag, det er det her med at sikre balancegangen mellem land og by.
0: Vi ruller sted med dagens mandat. I studiet er politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Senere har vi nyt om en ventet liste, som altså netop er kommet og som mange vil kigge godt efter i sømne, nemlig Inger Støjbergs kandidatliste. Og inden vi når dertil, der skal vi lige et smut forbi noget helt andet, nemlig cybersikkerhed. Ja, vi forlader valsnakken for en kort bemærkning, for der sker altså også stadig politiske ting, der ikke sådan, som sådan er koblet op til et valg. I dag kommer SF nemlig med et nyt udspil om cybersikkerhed sammen med Ingeniørforeningen Ida. Et udspil, som vi har kigget lidt i på forhånd og taget en grundig snak med både formand Pia Olsen Dyr og Ingeniørforeningen om. Hvad det konkret går ud på, skal vi høre fra dem begge lige om lidt, men... Først, Thomas. SF og cybersikkerhed. Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, hvordan hænger det sammen? Det hænger sådan sammen blandt andet, at krigen i Europa, altså Ruslands krig mod Ukraine, har gjort, at forsvars- og sikkerhedspolitik er kommet helt op på dagsordenen. SF var med til at lave et stort national kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Der kommer rigtig mange milliarder til forsvaret i de kommende år, og noget af det, man virkelig kommer til at fokusere på, det er truslen for cyberangreb, som jo altså både kan ramme danske private virksomheder også kan ramme for eksempel ministerier eller kan ramme vores infrastruktur. Så det her med at ruste os bedre mod fjendtlige cyberangreb, hvad enten de kommer fra IT-kriminelle eller de kommer fra Rusland, Kina. Det er blevet ekstremt vigtigt, så det er sådan set altså virkelig et vigtigt område, som SF og sammen nu med Ingeniørforeningen Ida nu forsøger at adressere.
0: Og lad os så høre mere om, hvorfor Pia Olsen Dyr og den nyvalgte formand for Ingeniørforeningen Ida, Laura Klitgaard, mener, at vi har behov for at opruste mod cybertruslen.
2: Jeg tror, vi alle sammen i lys af krigen i Ukraine har kunnet mærke, at trusselsbilledet er for i hele verden. Og nogen tænker, at det betyder så flere soldater, eller flere frigatter, eller noget i den retning. Men i virkeligheden er noget af den største trussel, vi har på vores sikkerhed, det er cyber. Og det betyder jo, at vi har cyberangreb. Det har vi jo set med banker, der er gået ned, eller Microsoft, der blev angrebet. Og vi skal blive bedre til at beskytte os. Og vi må jo erkende, at både Rusland og Kina er meget aktive i forhold til cyberangreb. Og så er der selvfølgelig også hacker og andre. Så hvis vi skal beskytte os i fremtiden, og Danmark er et af de allermest digitale lande. Bare forestil dig under corona, hvor vi alle sammen fik vores vaccinevarsel i vores e-boks. Det er ikke særlig mange steder i verden, man kan det. Så vi kan noget på digitalisering, og derfor er vi også nødt til at beskytte os mere. Altså, helt konkret, når du ser på trusselsbilledet for Danmark øh, og, og de ting, der lurer
0: ude i horisonten, du nævner Rusland og Kina. Hvad er det helt konkret, du frygter kan ske herhjemme,
2: hvis ikke vi opruster på cybersikkerheden? At de kan ligge vores sundhedssystem ned, de kan lægge vores økonomi ned, de kan ligge vores vandforsyning ned, vores elforsyning. Bare for at sige at nogle af de øh, forsyninger, vi har, som i virkeligheden er meget sårbare i forhold til det digitale og sikkerheden omkring det. Og er de øh, områder simpelthen for dårligt rustet som det er i dag? Vi er dygtige i Danmark, men vi er ikke dygtige nok. Vi ligger på en 16. plads i forhold til cybersikkerhed i verden, øh, på trods af at vi nok hører til i, i toppen, når det gælder om digitalisering. Laura
0: går. jeg kunne også tænke mig at få dig på banen. I er jo gået med i det her udspil. Hvorfor egentlig det?
6: Jamen, vi er rigtig glade for, at SF sætter det her på, på dagsordenen. Det er noget, vi har arbejdet med rigtig, rigtig længe i Ingeniørforeningen Ida. Og det er noget, vi går meget op i. Vi har nogle rigtig dygtige faglige eksperter på det her område blandt vores medlemmer. Og, og vi kan se, som Pia Olsen Dyr også fremhæver, at de her angreb de bliver altså flere og flere. Hvordan kan I se det? Jamen, øh, det, det kan vi simpelthen øh, i tallene. Altså sidst, øh, jeg mødtes med, med, det var så med Pias folk, der var 7-Eleven lige blevet hacket. Øh, altså, så det sker øh, forholdsvis ofte. Hvor og så, ofte kan man sige det? Jamen, det kan man både over. Fordi det, der er, det er, at nogen har... Øh, pligt til at indberette, at de er blevet angrebet, og, og en hel masse små og mellemstore virksomheder, de har ikke pligt til at indberette det, og det vil sige, at der er en hel masse, som ligesom, altså vi ser kun toppen af isbjerget, og, og det er jo derfor, at, at vi ved, at der ligger mange flere angreb derude, som vi aldrig hører om, hvor folk simpelthen bare ender med at betale en sum penge til dem, der beder om det, og så får deres data tilbage, hvis det er sådan angrebet er foregået.
0: Hvor store konsekvenser har det her for, for Danmark i dag, at vi ikke er godt nok rustet øh, mod øh, cyberangreb?
6: Altså, man kan sige, at det er lidt ligesom, hvis vi tog Joachim von An, og han har en hel masse penge, og den vil han gerne passe på. Og vi har en hel masse digitalisering, og den vil vi gerne passe på. Men hvis vi så forestiller os, at Joachim von An, han lod med at låse til pengetanken, øh, Der er vi lidt et sted derhen, hvor at, at vores, øh, vores dør er lukket, men den er måske ikke frem låst. Men er det gået indtil videre, eller begynder pengene at fosse ud? Altså,
0: det er det, jeg mener med, er der et konkret problem her nu? Det er der, ja. Det er så hvor, hvor, kan man sætte tal på, hvor store konsekvenser det har for Danmark lige nu eller øh, eksempler eller?
6: Øh, jeg har ikke nogen tal på det netop, fordi det er et skyggetal. Øh, men, men altså, vi ser jo de her store eksempler på, at at, at nogle af de store er blevet hacket. og øh, derudover så kan vi se, at øh, 40 procent af øh, hvad hedder det? De offentlige myndigheder, de er, de er ikke helt med endnu, øhm, og der er ellers noget, nogle krav til dem omkring, hvad de skal være med på, og så er det faktisk 65 procent af de små og mellemstore virksomheder, som, som øh, ikke har styr på deres øh, sikkerhed digitalt. Og lad os øh, kigge på nogle af de konkrete
0: punkter, som øh, I har, har taget med i det her udspil. Øh, der er rigtig mange punkter, vi kan ikke nå omkring dem mm-hmm. alle sammen, men jeg kunne godt tænke mig at starte ved de to første, som er de to forhold, som I skriver allerede nu skal sikres. Det handler om uddannelse. Uh, I skriver, at uh, det skal være sådan, at vi ikke længere skal afvise nogen som helst kvalificerede ansøgere danske eller udenlandske på IT-universitetet, fysik eller andre uh, relevante ingeniøruddannelser. Og at uh, de her ind- uddannelsesinstitutioner også får mulighed for at opslå langt flere Ph.D.-pladser mellem uh, 50 og 100, uh, lyder jeres bud på. Uh, det vil ikke noget, som her og nu hjælper os med
2: cybertruslen. Det vil nærmere en investering i fremtiden, på Ja, det er en investering i fremtiden, og hvis vi ikke gør det nu, så har vi dem jo heller ikke om 3, 4, 5 år, når vi har brug for dem, og vi må erkende, at vi har brug for mange flere. Men med det verdensbillede, vi
0: ser nu med Rusland og Kina, der rasler med sablen nu, og mere end det endda også i Ukraine fører krig osv., har vi så ikke brug for nogle tiltag, som hjælper os?
2: I morgen og ikke om tre år. Jo, men der er der sådan set også blandt listen af forskellige forslag øh, i forhold til virksomheder hvordan de skal sikre sig. Men vi er også bare nødt til hele tiden både at tænke på den korte bane, på den lange bane og på den rigtig lange bane. Og en del af det at uddanne og også ikke at afvise for eksempel udlandske studerende, der gerne vil ind på IT-universitetet, det er en del af en investering i fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvor stort er problemet
0: i forhold til de her uddannelser? Smider vi bare store IT-talenter væk hver dag, fordi vi ikke synes, at der er plads på vores uddannelser?
6: Ja, det gør vi, desværre. Har du nogle tal på det? Altså, jeg kan sige så meget, at jeg var på besøg ud på ITU, som er IT-universitetet i København, og... De øh, kunne fortælle mig, at de må smide cirka halvdelen af deres ansøgere væk, og det er efter, de har sorteret for, om man har de krav, der skal til for at komme ind. Og så tænker jeg jo om halvdelen, altså hvor mange personer er det? Men det er altså mellem 400 og 500 personer hvert år, som de må takke nej til, som gerne vil læse en IT-uddannelse, og som gerne vil dygtiggøre sig inden for det her felt. Så, og, og det er bare et universitet. Øh, og, og det vi desværre kan se også i de, nu har vi lige fået nye tal for optag, det er, at Øhm, når de så ikke får den plads, så er det faktisk tit, at de søger en helt anden type uddannelse. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt i at tage en anden type uddannelse. Der er sikkert også mange på dem. Men, men øh, det er bare rigtig skidt, hvis deres første valg faktisk var at arbejde med det her IT. Vi har masser af unge mennesker, der gerne vil.
0: Vi øh, har også haft øh, det her udspil forbi en ekspert i cybersikkerhed, øh, nemlig Tobias Libetrag fra Dansk Institut for Internationale Studier, som også synes, der er mange for, øh, fine, konkrete tiltag, når han sådan kigger listen igennem. Han undrer sig øh, måske lidt over, at alle forslagene handler om øh, de civile dele af samfundet. Altså det handler om studier, arbejdspladser, vi skal uddanne medarbejdere til at øh, lægge under for øh, hackerangreb og phishing mails og hvad det kan være. Hvilken rolle, P. Dyr, mener du er henholdsvis militæret og også det private marked for IT og cybersikkerhed spiller i forhold til at klæde Danmark godt nok på i forhold til cybertruslene?
2: Jamen, vi foreslår jo faktisk også, at der skal være et bedre samarbejde mellem det civile og de militære øh, indsatser på cybersikkerhed. I også øh, en del med omkring politiets øh, sikkerhed, så det er sådan set ikke, fordi vi kun kigger på den civile del i vores udspil. Jeg tror bare, vi skal være klar over, at vi er ret langt militært, vi skal mere militært, øh, og vi kommer også til at investere i forbindelse med nationale kompromis i militære kompetencer. Der, hvor vi hænger efter, det er i virkeligheden på den civile del, det er der, hvor vi mangler kapaciteter. Vores militære IT-folk er faktisk ret langt fremme, og det, de laver på cybersikkerhed, er dygtigt og godt. Så når der er
0: hul i den der pengetang, som Lavklitgaard snakkede om før, så er det i den civile del af samfundet primært det er dig og mig og folk ude på arbejdspladser og studier, som mangler at blive klædt
2: på til den her virkelighed. Nej, jeg mener, det er begge dele. Jeg synes også, vi skal investere på den militære banehalvdel. Det kommer vi også til, fordi når NATO snakker om, hvem der skal levere forskellige Kompetencer, så er Danmark nogle af dem, man nævner, når man taler om digital sikkerhed. Vi har jo også et overlap mellem det digitale og militære, og hvis vi i virkeligheden kunne uddanne flere IT-folk, så kan vi jo også bruge den i den militære gren og omvendt. Så jeg tror ikke, man skal se det som en venten eller.
0: Jeg kan heller ikke se noget i jeres udspil om, hvor meget I regner med, at alle de her tiltag vil komme til at koste.
2: Måske kan du gøre mig klogere på det? Jamen faktisk er det her ikke et særligt dyrt udspil. Det ligger indenfor, altså nu skal vi jo huske, at vi bruger jo 19 milliarder forsvar og sikkerhed øh, frem til i hvert fald, når vi når frem til 2032. Og det her, det er jo i millionklassen, så jeg mener bestemt, der er penge til det her. Jeg ja, skriver,
0: at I skal finde pengene ind fra det nationale kompromis, som SF jo var en del af sammen med fire andre store partier. Øh, vi har også et forsvar, som rigtig godt kunne bruge flere penge til krudt og kugle og alt muligt andet materiel, var der hurtigt folk ude at sige. Blandt andet, så, så hvor mange af de her penge i kompromis ser at du skal gå til cybersikkerhed, hvis vi sådan skal prøve at sætte skala på her.
2: Jeg kan sagtens se, at vi skal snakke om et par milliarder i forhold til cybersikkerhed i forhold til den trussel, der er. Og jo, vi skal også snakke materielt, men hvis vi skal snakke materielt, så er det, hvis vi skal kigge på forsvaret, så det der er allermest brug for, det er jo mandskab. Vi har fem fregatter, vi bemander ikke dem alle sammen, fordi der ikke er mandskab nok, så det er jo en helt væsentlig diskussion. der handler om uddannelse i forsvaret og ansættelse af folk i forsvaret, men det kommer vi jo tilbage til. Der er nedsat en gruppe lige nu, der vurderer, hvor er det, vi har huller i vores forsvar, og når de kommer med deres tilbagemelding, så kigger vi også på det, jeg er ikke i tvivl om at digital sikkerhed bliver en af dem, der kommer til at fylde allermest, også i den rapport.
6: Laura Kliggaard, hvad mener du, bliver sådan helt afgørende, hvis vi skal den her cybertrussel til livs? Jamen det er blandt andet noget af det, som piger også er inde på, at vi skal bruge nogle af de her hvad hedder det, forsvarsmilliarder på forskning øh, inden for cybersikkerhed. Noget af det, vi kan se, det er, at man kunne øh, med, med god nytte øh, gå længere ind i kvanteteknologi, klimateknologi. Man kan blive klogere på, på arktis hvor vi har nogle trusler også. Og det, man jo kan se, når man også kigger tilbage i historien, det er, at dem, der vinder, dem, der står bedst i krig, det er altså dem, der er teknologisk øh, bedst udviklet. Sådan er det bare. Og hvor er vi på den skala, hvis vi skal sammenligne os internationalt,
2: Altså jeg hører i hvert fald når jeg deltager i internationale møder at Danmark er ret godt med, men jeg kan jo se at i forhold til civil cybersikkerhed så lever vi på en 16. plads, så det kan være hvor vores militær er lidt bedre rustet end vores civile sektor er, og det må vi jo gøre noget ved. Laura Klik, hvad bliver konsekvensen set med dine øjne hvis ikke vi får taget fat
0: på det her område?
6: Jamen det bliver jo at Danmark kommer til at stå svagt, svagere og svagere, og øh, nu sagde jeg godt nok at øh, man skulle forestille sig at den her pengetanke, og døren, den er lukket, men den er ikke låst. Øh, altså man kan sige, at hvis ikke vi gør noget nu så åbner døren, og til sidst så står den på hvid gab, og så er det bare været ind og tage for sig af retterne. Og det tror jeg ikke, der er nogen af os danskere, der har lyst til, når vi ved, hvor mange gange bare på en uge vi for eksempel bruger nem idé eller midt i Og nu står du så her side om side med
0: Pia Olsen Dyr med et udspil, men generelt når du har kontakt til det politiske liv på Christiansborg, hvordan oplever du den politiske vilje til rent faktisk at få gjort noget ved det her problem?
6: Jeg oplever heldigvis, at der er en stigende interesse, og jeg kan også sige, at vi havde Venstre og Jakob Elemand med ude på Niels og kigge på kvanteteknologi, netop i forbindelse med det her cybersikkerhed, og, og det kan også bruges både militært og civilt. Og det er et af de steder, hvor Danmark er rigtig, rigtig langt fremme, så på den led, så vil det også styrke vores position, hvis vi gør mere ud af det. Men du siger sådan
0: en stigende interesse. Har politikerne syltet cybersikkerhedstruslen en smule?
6: Ja, det synes jeg, altså... På sin vis har det nok ikke været spændende nok og håndgribeligt nok. Det er ikke nemt at sælge cybersikkerhed til en befolkning, men jeg tror efterhånden, som Pia også kom med eksempler på, for eksempel efter corona, hvor vi fik så mange beskeder digitalt, og der var så mange ting, man modtog digitalt, ikke? At, at der bliver begynder at være en interesse for, at det, det er nok vigtigt, at vi er på sikker grund i forhold til
2: angreb på den her front. Pia Olsen, du jeg så bliver nødt til at spørge dig, har I sovet lidt i timen? Ja, det tror jeg bestemt, vi har. Jeg tror ikke SFR. Vi har haft Lisbeth Bæk Nielsen, der arbejder med cybersikkerhed siden hun kom i Folketinget. Men jo, Folketinget har generelt sovet. Jeg, jeg oplever nu også en stigende interesse. Vi partiledere var sammen i de baltiske lande, og der var bag det nationale kompromis. Og der tror jeg, vi alle sammen fik en... Skal vi ikke bare sige, det var ikke kun en øjenåbner. Altså, vi fik næsten et chok, da vi fik at vide, hvad der sker i forhold til cybersikkerhed og truslen hvor stor den er. Øh, vi gik vi i hvert fald meget stille ud af rummet alle sammen bagefter og sagde, nu det nu, nu er det nu, det hester. Tak skal I have for besøget, begge to, Pia Olsen Dyr og Laura Klikgaard. Tak, fordi Så, tak. I var med. Det er
4: tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten.
0: Et stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden.
3: Med regeringsmagten er kun til låns.
0: Og med en lille afstikker til de store sikkerhedspolitiske spørgsmål, ja, så slutter vi tilbage i valgkampsbordet. Her er Danmarksdemokraternes folketingskandidater sidder jeg og kigger på nu. Listen fra Danmarksdemokraterne er netop blandet og afslører altså, hvem Inger Støjberg har fået med på sit hold. Og øh, hvis jeg bare lige kort skal rise op, hvordan øh, det tegner sig, ja, så er der altså en ret stor del af den folketingsgruppe, som for kort tid siden befandt sig i Dansk Folkeparti. Der er i alt 13 DF'er, syv fra den gamle folketingsgruppe Lise Bæk, Dennis Flytkær, Hans Christian Skib Karina Adelsbøl, Søren Espersen, Jens Henrik Thulesen Dahl og Peter Skorup, som vi jo allerede vidste. På den måde, så er de faktisk større end Dansk Folkeparti på Christiansborg lige nu. Og hvis vi så kigger længere ned ad listen, jamen så kan vi konstatere, at der faktisk også befinder sig hele 11 venstrepolitikere, dog ikke folketingspolitikere, men byrådspolitikere. Thomas Larsen, hvad, hvad bidder du mærke i på den her liste?
1: Jamen to ting. For det første, så er det selvfølgelig helt vildt at konstatere, at Danmarksdemokraterne nu har fået den her gruppe af folketingsmedlemmer fra DF, og i realiteten er altså rådet over en større gruppe, end det gamle DF. Det siger altså lidt om, hvor hurtigt det er gået for Danmarksdemokraterne, og det er jo altså en meget stærk base, som Inger Støjberg har, har fået der. Men jeg tror også, at det er fuldstændig afgørende for Inger Støjberg, både nu, men altså også frem til, til valgdagen, at gøre det klar for vælgerne, at hendes nye parti er ikke sådan en DF-kopi. Og derfor er det lige præcis også så vigtigt for hende, at hun har været ude og finde de her mange lokale kandidater, der kommer fra hele landet, og hvor en række af de her kandidater, som du er inde på, Pernille, rent faktisk kommer fra, fra Venstres bagland, så de også altså, har folk derfra. Det tror jeg betyder meget for hende, skal man også lige sige som en ekstra tilføjelse. Det er faktisk ret vigtigt for hende, at hun også har nogle folk, der har arbejdet med, med, med politik på lokalt plan og kan være med til at støtte og hjælpe hende i, i, i valgkampen. Og så ved jeg, og det kan være, at vi lige skulle vende mm. det er også her, Pernille, det er, at der er så også nogen, der ikke har prøvet at have med politik at gøre øh, før. Og øh, det vil øh, Inger Støjberg jo sælge øh, på den måde, at, øh, at det viser, at Danmarksdemokraterne også er for helt almindelige mennesker, der ikke har for politik at gøre, men har lyst til at prøve at komme ind i Folketinget og gøre en, en forskel. Og det er jo også rigtigt. Men jeg må også få til her, at de kommer til at stå over for en kæmpe udfordring på Christiansborg, hvis det bliver valgt. fordi sandheden er jo, at hvis menneskene, de taler sandt, så er der rigtig mange politikere, der pludselig kommer fra Dammersdemokraterne og som vil være inde på Christiansborg, og de får meget at set.
0: Altså potentielt nogle venstrebyrådspolitikere, som godt kan begynde at vende sig lidt til tanken om måske at skulle ind på Christiansborg. Jeg kan nævne et par stykker her. Der er blandt andet nuværende kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Nordfyns Kommune, Nikolaj Vang. Og så er der også Vivi Altenburg, som har tidligere forsøgt at blive borgmester for Venstre i Ringkøbing Skjern Kommune. Hvor ondt gør det på Venstre, at hun har været ude at nuppe de her byråder, Vurder du?
1: Jamen, det gør ondt, det er der slet ingen tvivl om, og jeg tror også, at der vil sidde nogle i Venstres øh, hovedkvarter lige nu og frygte, at Inger Støjberg altså i virkeligheden kommer til at gøre et stort indhug i en del af Venstres gamle, stærke bagland, ikke mindst i, i, i det jyske. Det er virkelig noget, de, de frygter, og det er også lige præcis derfor, at man skal se, at de netop har taget Søren Gade ind, som skal forsøge at sætte en prop i hullet her og prøve at holde på, på venstrefolkene, ikke mindst i det jyske. Vi skal også
0: lige runde en sidste detalje ved den her liste, for nu kan vi jo se, hvor de forskellige stiller op henne, og der har været meget snak om, hvor Inger Støjberg skulle stille op. Det skal hun i Nordjylland. Det har vi tidligere været inde på i det her program også. Det bliver så i duel mod Mette Frederiksen. Hvad bliver det for en kamp, der skal stå i det nordjyske?
1: Ah, Det er for for jeg siger, det er klodernes kamp, det er giganternes kamp. Det bliver jo selvfølgelig altså et, et, en, en kamp i, i kampen. Det bliver noget, der vil blive omgivet af enorm medieinteresse. Og der er ingen tvivl om, at her der vil Mette Frederiksen blive, blive presset, fordi altså, hun skal ud i en utrolig vigtig valgkamp her og hver stemme kæmper. Og så kommer hun så til at møde en ingen hvor vi ved, at hun står utrolig stærkt deroppe. Det har nogle målinger faktisk allerede vist. Jeg kan lige tilføje, at, ud over, at vi altså har 13, der har baggrund i Dansk Folkeparti, 11, der har
0: baggrund i Venstre, så er der en med baggrund i de konservative folkeparti, og fem, som altså ikke har baggrund i noget andet parti. Ingen over midten, kan vi så konstatere. Ingen socialdemokrater på listen, Thomas. Er du overrasket over det?
1: Nej, det er, det er jeg ikke, men, men, men jeg tror, at noget af det, der bliver virkelig, virkelig spændende at se fremover, det er, om øh, Inger støjbærer, altså, vil rent faktisk være i stand til at tage tage socialdemokratiske vælgere over med den. Og det er noget af det, som Socialdemokratiets partitop virkelig vil prøve at kæmpe imod.
0: Så vidt altså fik vi afklaring på endnu en vigtig ting her i den forestående valgkamp. Thomas Larsen, vi går også en spændende uge i møde. Ganske kort et par overskrifter på, hvad du kommer til at holde øje med.
1: Jamen altså sommergruppemøderne, de foresætter, der kommer mere politik på hylden, og dermed får vælgerne også et mere klart billede af, hvad de forskellige politiske partier vil. Og så kommer valgkampen mere og mere i gear.
0: Ja, vi kan altså se frem til sommergruppemøder for både Venstre, Moderaterne, Nye Borgerlige og Enhedslisten, og vi glæder os til at give dig mere mandat igen om en uge. Tak til dagens gæster, Lars Olsen, Benny Damsgård, Pia Olsen Dyr og Laura Klitgaard. Husk, at du altid kan finde vores udsendelser som podcast i Radio 4's app, og der kan du også dykke ned i vores partitjek serie og blive ekstra godt klædt på til det forestående valg. Og kan du bare ikke få nok politik, så er der altså mere her på kanalen på fredag, hvor min kollega Kasper Dahl inviterer inden for i det blå hjørne. Det har været en fornøjelse at sende for dig den seneste times tid. Tak fordi du lyttede med.